0: Então temido o dia chegou, a né? reforma tributária está aí, está chegando e está trazendo novidades para os seus investimentos, novidades que você como investidor precisa conhecer. Hoje eu vou te falar tudo sobre isso, vou te falar sobre quais impactos a reforma tributária vai ter nos seus investimentos, caso ela seja aprovada desse jeito que foi proposto. Te dar minha opinião real como cidadão e também a minha opinião como gestor de investimentos, ou seja, o que fazer nos seus investimentos frente a este... Fato novo, se é que tem algo diferente, você tem que fazer, você vai entender nesse vídeo, tá? Então presta muita atenção nesse vídeo aqui, ele é muito importante. E se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo ao Clube do Valor. Se inscreve no canal, clica no sininho para ter mais vídeos sobre investimentos. Enquanto roda a vinheta, senta o dedo no like. Aliás, enquanto roda a vinheta, além de sentar o dedo no like, comenta o que você achou até aqui do que você viu sobre a reforma tributária. Então vamos lá, tá? O governo encaminhou à Câmara a proposta da segunda fase da reforma tributária, que mexe em várias coisas. Eu destaquei seis pontos que você precisa entender aqui, tá? O primeiro ponto, ele muda a faixa de isenção de imposto de renda de R$ reais para mais ou menos R$ reais. Então aquela tabela do imposto de renda, ela é atualizada, né? A faixa isenta sai de R$ para R$ e a partir daí as novas faixas chegam até R$ reais. Se você quer ver com calma e a tabela, pode pausar esse vídeo. Tá? Esse aqui não é o grande foco do vídeo, só tem um comentário aqui engraçado a fazer, que aqui o Estado é foda, né, amigo? E não esse governo especificamente, mas todos. O Estado inchado é uma coisa que eu vou te contar. Tá? Vamos lá, essa tabela aqui, quando ela iniciou, lá em 96, a primeira faixa ia até R$ 900. Reais. E ela não foi sendo atualizada conforme a inflação nesses 25 anos. Mas eu fiz o trabalho aqui de calcular... Quanto estaria essa faixa se fosse atualizada pelo IPCA, que é um índice de inflação? R$ reais lá em 1996, equivaleria a R$ 4.151,00. Ou seja, o governo te rala por décadas para depois falar
1: Não, A gente é muito bom, a gente está beneficiando milhões de pessoas aumentando a taxa.
0: É a retórica do governo. E para não ser injusto, tá, publiquei isso aí no meu Instagram, @ramiro_gomes_ferreira, repostando o trabalho do Rafael Pasquarelli, que foi quem a primeira vez fez esse cálculo, que me ligou, me chamou a atenção desse ponto. Mas vamos lá, o que mais essa proposta de reforma tributária traz? Ela traz a previsão do fim do juros sobre capital próprio, que de fato é uma bizarrice que só existe no Brasil, mas é uma forma que as empresas conseguem usar para di distribuir parte do seu lucro tendo certos benefícios tributários, isso aí não existe mais. Sendo aprovada a proposta desse jeito. Eu me lembro até nisso, na época da faculdade, que tinha um intercambista na minha turma de administração financeira, e esse cara não conseguia entender o que era juros sobre capital próprio. De fato, é uma coisa bem acercada do Brasil, uma coisa que só existe aqui. Vamos lá, o que mais que teve? Terceiro ponto, tá? A unificação de tributos sobre fundos em 15 e aqui tem um ponto sensível para o investidor de longo prazo, que isso aqui inclui também fundos imobiliários. Então, segundo essa proposta, dividendos de fundos imobiliários negociados em Bolsa, a partir de 2022, vão ser tributados em 15%. E o imposto sobre ganho de capital sai de 20% sobre o lucro para 15%. O que eu acho muito ruim, né? Traz uma insegurança jurídica para o investidor que foi lá para os fundos imobiliários sabendo que é uma forma boa de investir em imóveis, pagando menos imposto. Agora mudaram as regras e o cara foi pego com as calças na mão. E antes que você pense...
1: Ah, amigo, você acha ruim só porque estão mexendo no seu, estão mexendo ali numa isenção de investimentos e tal.
0: Cara, não é nada disso, tá? Não é porque é no meu, entre aspas, que nem as pessoas mandaram lá no Instagram. É porque nós, brasileiros, pagamos 40... 40% do PIB em imposto. 40, cara. Quase metade do que a gente produz vai pro governo inchado, suas regalias, suas lagostas, seus milhões de cargos, cabide de emprego. E eu acredito em liberdades individuais. Eu acredito que um Estado menor seria bom para todo mundo. E sim, para um Estado menor, toda mudança de regra, todo fim de isenção, não é bom. É o governo cobrando mais para resolver os problemas que os seus próprios gastos criaram. E mais, tá? Mexeram lá em todos os fundos de investimentos, mexeram nos fundos imobiliários, mantiveram a isenção de vários investimentos de renda fixa, como LCI, LCA, CRI, CRA que se falava até que poderia ser tributado tempos atrás. Então, tu tira a isenção de um lado, não tira do outro e parece que o governo tá querendo muito transformar de novo o Brasil no paraíso da renda fixa. Bom, mas agora o principal ponto disso tudo, tá? Os lucros e dividendos serão tributados em 20%. Ou seja, antes de chegar até o seu bolso, 20% dos dividendos das empresas que você investe, das ações que você investe no mercado, vão para o bolso do governo. Afinal, é caro, muito caro, comer lagosta em jantares oficiais. E aí, olha o que o Guedes falou, abre aspas, o bilionário recebe dividendos todo ano e paga zero sobre dividendo. Agora o Paulo Guedes virou um mega populista ignorando que o bilionário, para chegar no lucro líquido, paga um monte de imposto. Paga imposto sobre receita, paga imposto sobre folha de pagamento, paga imposto sobre lucro líquido e agora vai pagar imposto sobre os dividendos que vem depois de todos esses impostos. E antes que você pense...
1: Ah, mas em países da OCDE a média de taxação de dividendos é de
0: 25%? Eu te trago que o problema aqui é que o imposto sobre lucro o imposto de renda sobre o lucro já é altíssimo. E o sexto ponto dessa mudança foi baixar um pouquinho, pequenininho assim. Atualmente, as empresas grandes pagam 34% de imposto de renda, que é 15% sobre o lucro, mais 10% sobre o lucro que excede é R$ 20 mil reais por mês, que a maioria das empresas grandes excede bastante, mais 9% de contribuição social. Então, soma aí 10 mais 10%. 15 mais 10, mais 9 dá 34%. Isso aí vai cair em 2023 para 29%. Então ele tira um pouquinho de um lado para botar uma paulada no outro lado. Eu estou falando aqui que a gente fica puto, né? Sempre que a gente vê o governo inchando mais e mais para ter mais gastança. E nunca pensa, nem pensar em reforma administrativa, em reduzir regalia. É sempre a população toda pagando a conta. E aqui tem um ponto importante para falar, tá? Sobre imposto sobre dividendos imposto de renda sobre empresas. Existe uma isenção de até 20 mil reais para micro e pequenas empresas, para não prejudicar o pequeninho cara ali. E tem um ponto muito importante que eu preciso falar aqui: é que muita gente estava achando que o investidor em ações, se ele recebesse menos de 20 mil reais por mês ali, de dividendos, ele seria isento. Não, investidor em ações não. Tá? Essa isenção é para empresas que sejam micro e pequenas. Essas empresas não estão na bolsa, beleza? Então, as suas ações aí, Sanepar, uh, Thaís, etc., vão sofrer essa tributação e você vai receber menos como investidor. Com isso, o governo prevê arrecadar 18,5 bilhões em 2022 e 54,9 bilhões em 2023. É arrecadação extra, o que mostra que a soma de tudo faz o governo receber muito mais. Afinal, alguém tem que financiar essas regalias. Buenas, o que houve com o mercado? No curto prazo, ele respondeu mal. O Ibovespa está caindo cerca de 2% nessa sexta-feira e o IFIX, o índice de fundos imobiliários, está caindo também 2%. Chegou a cair até mais, chegou a cair 3%, já recuperou um pouco. E aí, com isso, você pode estar tá puto que nem eu, você pode estar tá pensando...
1: Caraca, mais uma vez o governo está botando, jogando a conta para todo mundo, menos para eles. A né? reforma administrativa não tem. O governo tem a sacanagem de trazer como se fosse um grande feito que fez aumentar ali a tabela de imposto de renda, que na verdade é o mínimo que eles deveriam fazer já que eles não repuseram pela inflação nos últimos 25 anos.
0: Daí tá pensando, caraca,
1: agora sim que não vale a pena investir em fundos imobiliários, tampouco em ações.
0: <risos> Comenta aqui, se você se sente nervoso com essas histórias, para eu começar a trazer agora minha, meu ponto de vista como gestor, como investidor, que é muito diferente do meu ponto de vista como cidadão. Meu ponto de vista como cidadão, a gente fica puto mesmo, a gente se irrita, tá todo mundo aqui no mesmo barco, sendo achatado. Mas eu quero trazer aqui dois pontos para reflexão em especial para suas decisões de investimento de longo prazo em ações e fundos imobiliários, tá? Primeiro, sobre ações. Ações são participações de empresas e empresas buscam gerar valor e transformar isso em lucro. E no longo prazo, elas conseguiram, como um todo, é claro que eram empresas que quebraram e outras que cresceram muito, mas como um todo, fazer isso muito bem, apesar dos pesares. Aqui no Brasil, a gente já teve ditadura militar, a gente já teve hiperinflação, a gente já teve Sarney, já teve FHC, Lula, Dilma, teve muita coisa ruim que aconteceu no Brasil, até a história recente. E qual é o grande ponto da tomada de decisão do investidor? Imagina o cara que ficou puto lá no fim da década de 80 aqui e vendeu bolsa. Olha só quanto esse cara perdeu, quanto subiu de lá pra cá. Esse gráfico tá na tela agora, tá? A linha verde é o retorno real acima da inflação de bolsa de valores no Brasil. Imagina o cara que ficou puto no período de hiperinflação e vendeu por aqui. Olha quanto esse cara perdeu. Imagina o cara que ficou puto quando o Lula foi eleito em 2002 e vendeu ações. Imagina o cara que ficou puto quando a Dilma foi reeleita e vendeu ações. Onde é que eu quero chegar? A gente fica brabo mesmo, a gente fica indignado. Mas por trás das ações tem empresas, empresas querendo gerar valor empresas, querendo buscar ter ganhos de produtividade e empresas, no longo prazo, sobem, embora caindo no curto prazo. Isso aqui que eu estou te mostrando, um gráfico da Bolsa como um todo. Tá? Tem um grupo especial de empresas que no passado teve um retorno ainda melhor que as ações mais baratas da Bolsa. Tá? Isso que está na tela agora é uma simulação, um backtest de uma carteira de ações comprando ações mais baratas da Bolsa no longo prazo. Ele é transformado R$ 1.000 em cerca de R$ 108.000 acima da inflação nos últimos 25 anos. Por que eu estou te falando isso? Para te tranquilizar no lado como investidor. Tranquilizar que sim, no curto prazo a Bolsa vai cair, vai cair várias vezes, de acordo com várias notícias, com várias novidades, mas no longo prazo a tendência é para cima. E se te interessa saber como selecionar boas ações para o longo prazo, Vai rolar um evento que eu estou anunciando pela primeira vez aqui, primeira, em primeira mão, em breve, final de julho, chamado As Ações Mais Baratas da Bolsa. Vai ser um curso online e gratuito. Para quem tiver inscrito, você pode apertar aqui para se inscrever, que eu vou mostrar todo o meu método de seleção de ações. Esse evento vai preceder a abertura do meu curso completo de investimento em ações, o Descomplicando o Mercado de Ações. Então vai ter muito conteúdo gratuito, quem quiser além, vai poder dar esse passo. Te convido para participar, apertando aqui, coloque teu nome e teu e-mail. Você vai estar registrado, vai poder entrar no grupo... De WhatsApp e receber vários materiais importantes sobre investimentos, beleza? E os fundos imobiliários, Camilo? Fundos imobiliários têm por trás deles imóveis, também tiveram um desempenho muito bom historicamente no Brasil. Sem contato, isso aqui é uma proposta de reforma. Aí não tem coisas que certamente vão mudar, a gente vai ficar atento para trazer novas informações para você, investidor, tomar suas melhores decisões possíveis, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido te acalmar sobre o processo de tomada de decisão de investimento e se você gostou, compartilha com os seus amigos. Um grande abraço e até mais!